0: Willkommen zu Social Media und Funnel Marketing. Hallo, Herr wieder sandra Staub. Heute geht es um das Trendthema DSGVO. Beim letzten Mal, beim Interview mit Inke Kuhlmann von HubSpot habe ich ja auch schon zur Datenschutzgrundverordnung gefragt, wie sie damit umgehen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt natürlich nochmal schnell zurückspringen in die vorherige Episode und dir das anhören. Oder aber du bleibst bei mir und äh, wir hören uns kurz an, was ich in den letzten Wochen und Tagen alles so an interessanten Verschwörungstheorien und Gerüchten gehört habe zur DSGVO und was das alles mit Angst zu tun hat und äh, wie du die DSGVO ganz einfach managen kannst. Darüber werde ich jetzt in den nächsten paar Minuten sprechen. Also, wenn du Lust hast, bleib dran. Die Datenschutzgrundverordnung kommt am 25. Mai, tritt sie offiziell in Kraft. Vor zwei Jahren, als die quasi schon von der EU verabschiedet wurde, hat kein Hahn danach gekriegt, nur ein paar ähm, einsame Anwältinnen und Anwälte haben darüber geschrieben. Das kann man heute im Internet auch genauso recherchieren. Und wie immer, kurz vor knapp, interessieren sich alle dafür. Das wundert mich persönlich nicht. Auch bei mir war es nicht anders. Bei mir war es zum Jahreswechsel 2017 auf 2018, so dass ich mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht habe. Wie werde ich das wohl tun? Wie werde ich das wohl umsetzen? Tja, und erst in den letzten Monaten und so Tagen auch, habe ich mich intensivst damit auseinandergesetzt, was da zu tun ist und was zu lassen ist. Und ähm, ich habe in meinem Umfeld, sage ich mal, drei Prototypen von Menschen. Wenn du dich jetzt wiedererkennst, dann sei mir nicht böse, aber vielleicht hilft es anderen, die zuhören, einfach so ein bisschen einzuordnen, was ich so an, an drei Prototypen von Menschen jetzt höre im Umfeld. Prototyp. A, ist die Person die sich unfassbar viele Sorgen macht. Das sind die Personen, die denken, sie müssen ihre Praxen, ihre Unternehmensseiten schließen, die sagen, jetzt muss ich meine Webseite abschalten, weil das ist ja gar nicht mehr zu schaffen. Das ist nicht mehr zu regeln. Ich kann das nicht mehr. Das ist zu viel Abmahnungsrisiko für mich. Und es äh, kann jeden Tag vorbei sein. Und es wird so teuer, eine Webseite zu betreiben. Und überhaupt, Marketing geht gar nicht mehr. Das ist ja verboten. Also, das sind die, die quasi richtig dolle Angst haben. Die gibt's. Und ich sage euch ganz ehrlich, dagegen, dagegen gibt es zwei ganz tolle Gegenmittel. Jetzt kommen wir zum Typ B. Typ B macht sich überhaupt keine Gedanken und macht gar nichts. Also, ich habe auch schon mit zwei Typen B gesprochen in den letzten Tagen, die sagen so, ach, da wird sich gar nichts ändern und das ist völlig egal und es ist nur damit die Politik zufriedengestellt ist und so weiter. Das sind auch die, die keinerlei Vorkehrungen treffen und deren Webseiten genauso aussehen wie vorher und vor allem deren Bewusstsein sich auch nicht verändert zum Thema. Ja? Das ist Typ B. Und jetzt kommt Typ C. Typ C möchte sich gerne darüber aufregen. Typ C kann richtig lange, gehässige, böse Kommentare dazu schreiben. Typ C kann so richtig ausfallend werden, wenn es darum geht, äh, dass sie Dokumentationspflichten ausüben müssen. In Zukunft habe ich schon live erlebt. Und Typ C ist auch fester Meinung sehr oft, dass äh, da auf jeden Fall eine Verschwörung dahinter steckt. Und dass da äh, auf jeden Fall irgendjemandem das nutzt und äh, das alles total böse ist. Nur dem dient sie persönlich zu unterdrücken ich habe mir da ähm, auch schon einige kommentare angehört und ich muss dir ehrlich sagen manche dieser kommentare tendieren so ein bisschen ins reichsbürgertum mit was darf der staat alles kontrollieren und was darf er alles nicht es ist interessant ähm, aber ja du merkst schon auch ich werte hier natürlich so ein bisschen so jetzt haben wir typ a mit angst typ b mit ist mir egal und typ c mit aufregung und weil im Hintergrund gerade ganz viel geläutet wird, mache ich jetzt eine kurze Pause und erkläre dir nachher gleich, wie sich die Typen gegenseitig anstecken. So, da bin ich wieder. Konntest du dich in einem meiner drei Stereotypen-Typen wiederfinden? Ich hoffe, du gehörst zu Typ D. Das sind die Besonnenen, so wie ich, die sich vielleicht herausnehmen, so ein bisschen drüber zu stehen und, und vielleicht Schritt für Schritt schon durchgestiegen zu sein. Ich werde niemals behaupten, völlig durchgestiegen zu sein, denn das glaube ich, den Punkt werde ich nie erreichen. So, wie infizieren sich diese Typen gegenseitig? Relativ einfach. Typ C, die mit der Echauffierung, Schreiben in diversen Facebook-Gruppen, in diversen Facebook-Posts, in Tweets, in Blogbeiträgen alle ihre Gedanken auf. Und das finde ich super. Ganz ehrlich, ich finde es ganz, ganz toll, dass Menschen sich selbst äußern können, ohne dass da irgendein Chefredakteur da ist, der sagt, das ist richtig und das ist falsch. Ja, Also bitte das mal ähm, nur uns einzuordnen. Also ich finde es gut, dass Menschen sich echauffieren können und dass sich Menschen auch mal ähm, äußern können. Und die Typ C-Menschen, die tun das auch. Die schreiben sehr viel und die sind auch sehr, sehr produktiv, weil das, so glaube ich mit meiner Westentaschenpsychologie, das ihren Druck ein wenig nimmt. Das Problem ist, Typ C ist offenbar gar nicht an der Lösung, Lösung interessiert. Das heißt, es geht nicht darum, wie meistere ich die DSGVO, sondern nur, wie verbünde ich mich mit anderen Menschen, die ebenfalls verunsichert sind. Und das, diese Verunsicherung, diese Angst das kennst du vielleicht schon aus Wahlkämpfen. Denn auch in Wahlkämpfen geht es plötzlich überall um Sicherheit und Sicherheit. Und die Menschen fühlen sich dann äh, bei einer intensiven Sicherheitskampagne plötzlich unsicher. Obwohl es das vielleicht objektiv gar nicht vor den Wahlplakaten war. Und wie gesagt, das Gefühl Sicherheit und das Gefühl Angst sind wahnsinnig stark. Und deshalb lässt sich Typ A, das sind die Ängstlichen, davon was Typ C so von sich gibt, unsagbar stark verunsichern. Und es tut mir in meiner Seele weh, wenn ich mit meinen Freunden und Freundinnen telefoniere, die sagen, du, in meinem Kopf ist gerade völlig Bolognese, äh, was angeht mit, äh, mit der DSGVO, das verunsichert mich so sehr, also kann ich meine Website jetzt abschalten? Tja, dass sich Typ B die Sorglosen davon nicht anstecken lässt, brauche ich dir nicht sagen, aber Typ B riskierst eine Abmahnung, während Typ A so viel Angst entwickelt, dass die völlige Schockstarre einsetzt. Ich werde dir jetzt in dem nächsten Segment kurz versuchen zu erklären, wie du zu Typ D werden kannst, die, die nämlich ein bisschen besonnener dran gehen und es einfach regeln. So, jetzt bin ich wieder hier und werde versuchen, dir in drei Minuten die DSGVO zu erklären. Bei der Datenschutzgrundverordnung geht es darum, mhm. Kundendaten zu schützen, und zwar Konsumentendaten. Ganz einfach, zum Beispiel Name. E-Mail-Adresse, wann war die Person das letzte Mal eingeloggt, von welcher IP-Adresse war die Person das letzte Mal eingeloggt, mit welchem Gerät war sie auf meiner Webseite zum Beispiel. Das sind alles persönliche Daten und nur um die geht es in der DSGVO. Da geht es nämlich darum, dass Konsumenten davor geschützt werden sollen, dass sie Gläsern gemacht werden, durchleuchtet werden bis ins Letzte. Das was jetzt. Die einen sehr freut, dass sie sagen, yay, ich werde nicht mehr durchleuchtet, ärgert natürlich die anderen. Zum Beispiel Webseitenbetreiber, die Facebook Pixel nutzen wollen, die Google Analytics nutzen wollen, die sagen, hey, jetzt kann ich nichts mehr tracken. Ich weiß nicht mehr, was los ist auf meiner Webseite. Dafür gibt es Lösungen, nämlich sogenannte Cookie Consent Banner. Ja? Das heißt, dass die Personen aktiv einwilligen können. Da gibt es Plugins für WordPress zum Beispiel und auch für andere Webseitensysteme. Ich weiß es, meine zwei Empfehlungen für WordPress findest du in den Shownotes dazu. Die Wahrheit ist aber auch, ganz viele haben keine Ahnung, was eigentlich passiert auf ihrer Homepage. Bei der DSGVO, habe ich noch nicht gehört, geht es viel eher eigentlich um das Thema Bewusstsein. Welche Daten erheben wir alle und wohin gehen diese Daten alle? Und das Interessante ist in der Tat, dass mit der DSGVO sich plötzlich Geschäftsführer mit Daten beschäftigen müssen, die es vorher immer alles weit weggeschoben haben, wer das natürlich weiterhin weit wegschieben will, der nimmt sich einfach einen externen Datenschutzbeauftragten. Wer aber weniger als zehn Mitarbeiter hat, die ständig mit den Daten zu tun haben, der so also mit den Datenbanken arbeiten, die brauchen keinen externen Datenschutzbeauftragten. So gesehen recht einfach. So, wir sind kurz nach der zweiten Minute. Ich hoffe, du hast schon mitnehmen können, ob es dich generell betrifft oder nicht. Das heißt wenn du auf deiner Homepage Google Analytics nutzt, Facebook Pixel benutzt, ein Kontaktformular hast, einen Newsletter anbietest, dann betrifft es dich sehr wahrscheinlich. Und neulich war ich am Privacy Day in Köln und habe dort ähm, gehört von einem ganz tollen Anwalt, Dr. schefzig man solle bitte risikobasiert vorgehen. Das heißt, Dinge, die leicht entdeckbar sind, sollte man als erstes lösen. Dazu würde gehören, dass wir alle eine neue Datenschutzerklärung auf unseren Homepages brauchen. Einen sehr guten Generator von einem Anwalt findest du ebenfalls in den Show Notes. Nun ja, und alles, was im Hintergrund passieren muss zur DSGVO, ganz ehrlich, da musst du dich nicht heute zu Tode stressen, dass es heute schon fix und fertig ist. Das kannst du auch in den nächsten Monaten noch machen. Was muss jetzt bei der DSGVO alles im Hintergrund passieren? Nun ja, du hast jetzt das Bewusstsein erlangt, wo hast du die Daten, wo bewegen sich die Daten. Zum Beispiel, wenn jemand in deinem Online-Shop etwas verkauft, wie geht es da, ja, wie bewegen sich die Daten von der Eingabemaske zur Verkaufsmaske bis zum Lettershop, wo du es dann rausgeht und äh, mit dem, dem ganzen tollen Rechnungsprogramm, wie bewegen sich die Daten. Sobald du dieses Bewusstsein für dich hast, geht es in die nächste Etage, dass du nämlich sagst, okay, mit welchen Dienstleistern arbeite ich alles zusammen, ja welche Programme verwende ich, welche Programme greifen alles auf die Daten zu und mit jedem dieser Programme brauchst du einen sogenannten Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. ADV oder ADVV, falls du es jetzt gerade im Internet recherchieren möchtest. Fast jedes gute Unternehmen hat schon so einen ADV. Der wird online meist zur Verfügung gestellt oder man kann ihn wirklich sehr einfach anfordern. Es ist recht einfach, da kriegst du ein Dokument, das druckst du aus, unterschreibst du an den geforderten Stellen, scannst es wieder ein und schickst es zurück. Und dann heftest du es einfach ab. Genauso mache ich es auch. Und ich habe mir ebenfalls aufgezeichnet, wie sich meine Daten bewegen, zum Beispiel für Interessenten, wie sich die Daten äh, bewegen für all meine eingetragenen Kunden und wie sich die Daten bewegen für zum Beispiel Bewerberinnen und Bewerber. Ist ja auch genauso persönliche Daten, die da verarbeitet werden. Und im Hintergrund ist es ebenfalls so, dass ich ein Verzeichnis führen muss. Das ist eine Excel-Tabelle für Fortgeschrittene, in den Shownotes findest du ein ganz tolles Beispiel, wie das ein Online-Shop machen könnte. Ich bin mir sicher, dass du das für dich umlegen könntest. Tja, dann hast du jetzt also schon die Hintergrundgeschichten erledigt und dann war oh, die DSGVO weder so furchtbar schlimm, noch so furchtbar unmöglich. Aber ein Punkt fehlt noch, nämlich, wird die DSGVO die E-Mail-Freebies killen? Und die Antwort ist, so sicher nicht. Aber dazu gleich mehr. Ganz, ganz viele Unternehmen, ich auch, wir haben uns alle überlegt, hey, wir möchten gerne mehr Menschen auf unseren E-Mail-Listen haben. Wir möchten Leute in unsere E-Mail-Funnels ziehen. Jetzt weißt du auch, warum ich hier bei Social Media und Funnel-Marketing oder die DSGVO spreche. Wir möchten einfach Leute reinziehen. Tja, und dafür haben wir uns ganz tolle Gratis-Angebote überlegt. Und jetzt kommt der Überknaller in neuen DSGVO. Gibt es ein sogenanntes Kopplungsverbot? Und in Wahrheit lässt sich das sehr einfach umformulieren, wenn du weiterhin sagst: Mein tolles E-Book, meine Vorlage, mein ich weiß nicht was, was du als Freebie gewählt hast, mein Katalog zum Download, den möchte ich weiterhin all den Menschen geben, die neu dazukommen. Das ist recht einfach. Bisher war es so, man bewarb das Freebie und sagte dann mehr oder weniger implizit dazu: Hey, wenn du dieses Freebie kriegst, dann kriegst du auch meinen Newsletter. Das wäre eine sogenannte Kopplung laut Datenschutzgesetz und damit nicht mehr erlaubt. Ab sofort musst du es einfach umgekehrt formulieren: nämlich, hol dir jetzt meinen Newsletter und du bekommst als Dankeschön dieses tolle E-Book dafür. Tja, hat gar nicht so weh getan, oder? Ist wirklich eine sehr einfache Vorgehensweise. Hund des LDA Bayern? die Landesdatenschutzanstalt hier in Bayern, die ist am strengsten und die hat schon gesagt, ja, das ist völlig erlaubt, denn der Person ist dann hoffentlich mit dieser Formulierung klar, dass sie einen Newsletter bekommen wird. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, das ist wirklich so eine der Dinge, die heißer gekocht wird, von Typ C natürlich auch noch hübsch hochstilisiert wird, als sie in Wahrheit eigentlich ist und sein müsste. Zusammenfassung Endspurt, so, du hast es geschafft und hast dich durch meine DSGVO-Episode gehört. Ich danke dir ganz herzlich für dein Durchhaltevermögen. Ich hoffe, du hattest einiges mitnehmen können, weil jetzt in der Zusammenfassung werde ich dir nochmal sagen, bitte lass dich nicht verrückt machen und bitte verfall auf keinen Fall in eine katatonische, starre die verhindert, dass du überhaupt irgendwas tust. Wenn du schon gar nichts tust, dann mach dir wenigstens einen neuen Datenschutz auf die Homepage, überleg dir, wie deine Daten sich bewegen und schließe die wichtigsten ADVVs schon mal ab und sei einfach dahinter, dass du auch die anderen von anderen Webseiten und anderen Diensten, die du nutzt, auch bald kriegst. Ja? Und äh, viele haben ja Angst, dass sie von Anmahn, äh, Abmahn, Anwälten abgemahnt werden Soweit ich das verstanden habe, kann dich einzig und allein die Datenschutzbehörde abmahnen. Und dafür muss erst jemand anderes aktiv werden und sagen, ach die, die Frau Staub, da müssen Sie mal nachfragen. Ja, das ist genau die Geschichte, die wirklich äh, mir persönlich Mut macht, weil diese Landesdatenschutzbehörden, die sind ja auch nicht einfach äh, nur da, weil sie Zeit haben, sondern die sind ja auch da, weil sie... Tatsächlich Prüfungsauftrag haben, um tatsächlich die schwarzen Schafe, die dir immer und immer wieder Newsletter schicken, auch wenn du dich schon fünfmal abgemeldet hast, dass sie die endlich mal dran kriegen. Dafür ist das gemacht. Und ähm, ich glaube persönlich auch, dass äh, die Datenschutzgrundverordnung wirklich ein Vorteil sein kann für Europa und auch ein Vorteil sein kann für dich, denn die DSGVO kann eigentlich das Vertrauen in Unternehmen wiederherstellen, indem man nämlich einfach sagt, hey, bei mir bist du nicht völlig gläsern und ähm, ja, ich werde zum Beispiel das Facebook-Pixel auf meiner Unternehmensseite weiter einsetzen. Das weiß ich. Ja, damit werden ganz viele Daten übergeben an Facebook, aber es gibt auch noch immer einen Trumpf für alle Unternehmen. Das heißt, berechtigtes Interesse. Und wenn ich Facebook-Marketing anbiete, und das mache ich nun mal, dann habe ich berechtigtes Interesse zu tracken und rauszufinden, wer aller von Facebook auf meinen Seiten herumflaniert und dort Dinge liest. So werde ich es zumindest rechtfertigen, wenn ich einmal gefragt werde, warum ich dieses böse Tool einsetze. Ganz ehrlich, weil ich das alles harmlos sehe. Ich habe zum Beispiel Google Analytics rausgeworfen und ähm, ich bin einfach mal ganz ehrlich, ich habe da nie reingeguckt. Ich habe da einfach keine Zeit zu für mich sind Verkäufe wichtiger. Und wie viele Leute in meinem Funnel sind, ist für mich eigentlich die viel interessantere Tracking-Aufgabe geworden. So, ich hoffe, du hattest bei dieser Episode die Chance, was für dich mitzunehmen. Nämlich, dass du cool bleiben kannst, dass du agieren musst und dass du besonnen weitermachen sollst. Jetzt natürlich wie am Ende jedes Podcasts von mir sage ich vielen Dank fürs Dranbleiben. Wenn du eine Frage hast, dann schreib mir an info at sandra-stau.de oder du antwortest eigentlich direkt im Anchor-Podcast. Da gibt es ja auch eine eigene App, eine Anchor-App. kannst du mir auch direkt eine Sprachnachricht zurücksagen. Was ich dir gleich sagen kann, ich werde keine Rechtsberatung zur DSGVO liefern können, denn ich bin keine Anwältin. Ich bin einfach nur Unternehmerin. So, und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bis dahin. Ciao.